0: Sans doute elle n'a pas eu la conscience qu'elle devait rédiger ses mémoires, donc elle n'a pas fait. Michel Perrault disait que les femmes ne laissaient rien derrière Elles C'est dramatique pour l'histoire féminine. Mais il faut savoir aller chercher les fonds d'archives là où ils sont. On trouve des choses qui concernent le rôle des femmes.
1: Bienvenue chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine. Aujourd'hui, pour ce 52e épisode, nous allons parler de la résistante communiste et trégoroise Madeleine Marzin. Parce que bretonne est féministe, c'est aussi visibiliser le matrimoine historique breton, qu'il soit féministe d'ailleurs ou non. Il s'agit donc d'un entretien avec Alain Prigent, ancien professeur d'histoire à Lannion dans les Côtes d'Armor et auteur de travaux sur la résistance communiste et les mouvements sociaux. Il a écrit une biographie de Madeleine Marzin qui a été publiée à l'automne dernier aux éditions Manifeste. Alors pour raconter un petit peu Madeleine Marzin, elle est membre du réseau de résistance féminine communiste pendant la Seconde Guerre mondiale et à Paris, pendant l'occupation, elle organise la mobilisation des femmes contre le rationnement. À ce moment-là, en 1942, elle est arrêtée puis condamnée à mort, mais elle réussit à s'échapper lors d'un transfert vers la prison des femmes de Rennes. En 1944, elle devient responsable de l'Union des femmes françaises dans l'Est de la France et c'est à ce moment-là qu'elle participe à la libération de Nancy. Militante syndicaliste, elle est aussi l'une des premières femmes à être élue députée après-guerre dans les 19e et 20e arrondissements de Paris. Vous allez l'entendre dans cet entretien, Alain Prigent parle d'une correspondance que Madeleine Marzin a entretenue avec René Guillou. Et je veux donc vous préciser ici qui était René Guillou. Elle était professeure de lettres et aussi l'épouse de l'écrivain Louis Guillou. Et c'est ce dernier qui a gardé les lettres que se sont écrites les deux femmes, devenues de précieuses archives. Dans ses lettres, elle questionne les conditions des femmes et dès les années 1920, milite pour l'avortement. Et évidemment, nous allons aussi en parler dans cet épisode. Déjà, je voulais savoir pourquoi vous avez eu envie d'écrire la, la biographie de Madeleine Marzin
0: J'ai écrit la biographie de Madeleine Marzin euh, par euh, une série d'opportunités parce qu'en fait, quand je suis euh, installé ici autour de Lagnon, j'ai été en contact avec des gens qui ont connu Madeleine Marzin, et en particulier son frère un de ses frères, Gustave, et je le faisais venir dans mes classes parce que j'étais enseignant au collège charles le de Lagnon et il me racontait sa, son parcours de déporté. En fait, il parlait très peu de lui, mais surtout de sa sœur, Madeleine. Voilà comment, euh, initialement, j'ai été en contact avec Madeleine Marzin il y a une quarantaine d'années et de, euh, suite à mes recherches sur le mouvement social dans les Côtes du Nord, Côte d'Armor, j'ai croisé Madeleine Marzin dans les archives et ça m'a incité par le biais de l'association des amis de Louis Guillou et j'ai découvert grâce au directeur du fond Louis Guilloux un, un fonds d'archives exceptionnel qui se trouve à Saint-Brieuc et qui est environ 200 lettres que Madeleine Marzin avait envoyées à la femme de Louis Guilloux et également à Louis. Le contenu de ce fonds d'archives m'a incité à poursuivre mes recherches autour de la trajectoire de Madeleine Marzin.
1: Qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement dans son histoire, son parcours dans ce personnage-là
0: La caractéristique essentielle du parcours de Madeleine Marzin, c'est sa trajectoire dans la résistance. Figure majeure de la résistance parisienne, parce qu'elle est bretonne, bien sûr, dans d'Armor, elle a vécu autour de la petite ville de Ploiret dans le Trégor. Mais ensuite, dans les années 30, elle, elle, elle fait la démarche d'aller volontairement dans la région parisienne et au moment du déclenchement de la guerre, elle participe au réseau de résistance féminine communiste dans la région parisienne et elle est arrêtée avec son groupe féminin fin mai 1942 elle est condamnée à mort avec un certain nombre de ses camarades. Elle échappe à l'échafaud, puisque trois de ses compagnons, qui faisaient partie d'un groupe FTP de protection, sont guillotinés en juillet 1942. Et elle, elle est condamnée donc à perpétuité. Et elle s'évade en garde Montparnasse. Et c'est essentiellement ce parcours de résistant qui est emblématique dans la trajectoire de Madeleine marvin quand on étudie un peu plus en détail euh, sa biographie, on s'aperçoit qu'il y a d'autres facettes dans le parcours de madeleine Parce qu'elle fait partie de cette première génération de femmes qui émergent sur la scène politique parisienne et nationale, suite aux décisions euh, du Conseil national de la Résistance de donner euh, le droit de vote aux femmes. Et donc les premiers scrutins en 1945, en 1946, font émerger cette première génération de femmes dans les instances des conseils municipaux et à l'Assemblée nationale. L'année dernière, il y a eu au musée Carnavalet à Paris, dans le quartier du Marais, une exposition sur les... le rôle des parisiennes dans l'histoire. L'expo s'appelait Parisienne citoyennes. Et j'ai acheté le catalogue de l'exposition il y a deux pages sur ma lettre. Elle émerge aujourd'hui comme une figure féminine sur la scène parisienne. Est-elle féministe ben, C'est une question que je n'avais pas imaginée lorsque j'ai rédigé mon ouvrage, bien entendu. Et dans la conclusion de, de l'ouvrage, je, je pose ces questions-là, sans aller jusqu'à ces, ces thématiques.
1: Qu'est-ce qui vous a fait vous demander si elle était féministe ou pas ben Parce que je me suis rendu
0: compte en fait, dans son parcours professionnel, elle était institutrice, dans son parcours politique, elle a été conseillère municipale de Paris, puis députée de, de Paris, et dans son parcours de femme, elle croise toute une série de groupes de femmes. En conclusion, je, je, je faisais l'énoncé de l'ensemble de ces groupes de femmes. La présence de Renée Guillou, par exemple, la femme de Louis Guillou, a beaucoup interrogé dans, et, et traité cette question-là dans le premier chapitre. Et leur relation euh, s'inscrit dans une démarche d'émancipation féminine. C'est très net dans la correspondance. Cette correspondance en, entre Madeleine Marzin, parce que c'est Madeleine Marzin qui écrivait les lettres, et Louis où l'écrivain les, les a conservées. Donc ces lettres n'étaient pas destinées à être publiées. Hein. Il faut qu'on ait dans l'intime ici, hein, dans le personnel. Et quand on lit les lettres, on s'aperçoit que les deux femmes là, ont des relations euh, euh, très particulières et elles posent toute une série de questions qui tournent autour de leur rôle, de euh, leur présence dans l'institution scolaire en particulier, mais euh, également euh, dans leur rôle en tant que femmes. Et il n'y avait pas beaucoup de décardage entre René Guillou, qui était la professeure de lettres à l'école normale de Saint-Brieuc, et Madeleine Marzin, qui était son élève. Elle avait 5-6 ans, hein, simplement, d'écart. Et les deux femmes qui continuent de correspondre euh, exposent leurs problèmes personnels, leurs problèmes de couple. René You euh, s'ouvre très largement à Madeleine Marzin, ses euh, problèmes de couple. Et donc là, on a un matériau qui permet de nous questionner sur euh, ces problématiques. Ouais. Dans le parcours de Madeleine Marzin, elle va croiser... Alors, des groupes de femmes, par exemple, dans la région parisienne, elle faisait de l'enseignement dans les universités populaires liées à la CGTU, qui était une confédération syndicale juste avant la réunification en 1935-36, et elles donnaient des cours du soir aux ouvrières des quartiers populaires parisiens. Donc on a là une démarche culturelle. Bien sûr, elle était très attachée syndicale, elle-même était syndicaliste, elle croisait les femmes qui posaient ces questions-là. La CGTU, dans sa branche éducation, il y avait toute
1: une partie qui concernait l'émancipation féminine. À l'époque, justement, qu'est-ce que ça voulait dire quand vous dites qu'elle discutait d'émancipation féminine et que dans la correspondance entre René Guillou et Madeleine Marzin, elle discutait de sujets d'émancipation euh, de la condition des femmes, sur quel, euh, quel sujet cela concernait exactement Dans
0: le mouvement syndical, j'ai travaillé sur les euh, matériaux euh, costar en particulier autour d'une autre militante que Madeleine Marzin connaissait bien, qui s'appelait Séraphine euh, Rabardel et elle-même était en liaison avec les groupes féministes, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, hein, au sein du syndicat mmh. de la CGTU, branche éducation nationale. Alors on posait dans, dans ces groupes féministes les, la question du contrôle des naissances, par exemple. Et il y avait un courant qui était favorable à l'avortement. Et on posait également dans ces groupes féministes la question... De la place de la femme dans la société au niveau du travail, mais également au niveau des institutions politiques. Donc il y avait un courant qui était favorable au droit de vote. Au sortir de la Première Guerre mondiale, dans le département des Côtes-du-Nord, ces questions-là étaient posées dans le bulletin syndical. J'ai trouvé ces archives-là, aux archives -là, archive de Saint-Brieuc. Madeleine Marzin était baignée là-dedans, si vous voulez. Donc quand elle correspond avec euh, René Guillot, pose ces questions-là, bien entendu, parce qu'elle incite son ancien professeur à s'engager syndicalement Et sur ces bases-là. Elle lui dit, d'ailleurs, « Contacte Séraphine Rabardel, qui est une des militantes majeures dans, dans le département des, des Côtes du Nord de l'époque. » Moi, j'ai travaillé sur ces fonds. là J'ai bien vu l'émergence de ce trait de caractère de la militante syndicale qui est, qui est Madeleine Barça. Après, elle va à Paris, et elle se plonge dans la vie syndicale, politique, ensuite elle est malade. Elle a la tuberculose, elle est frappée par la tuberculose, elle... gravement, hein, puisqu'elle est contrainte à suivre un traitement dans la structure syndicale, d'ailleurs, syndicat des instituteurs, un sanatorium qui était géré par le syndicat des instituteurs qui se trouvait dans la Creuse, et là il y avait des dizaines, peut-être même des centaines de femmes et d'hommes qui euh, se soignait, parce que la tuberculose, à l'époque, on en mourait. Hein. Et donc, euh, elle a fait de ce sanatorium aussi euh, son université euh, populaire. Elle, elle discutait avec les femmes, avec les hommes, et de, de toutes les questions. Et on était à la veille du Front populaire, donc on était à la veille euh, de l'émergence de toutes ces questions-là, parce que le Front populaire, finalement, même si le gouvernement de Blum ne règle pas le problème politique, émerge sur la scène euh, sociale. Euh, tous ces groupes de femmes qui participent aux grèves de
1: 1936. Hein. Vous expliquiez tout à l'heure que Madeleine Marzin était aussi une des premières femmes euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale à entrer euh, sur la scène politique. Comment ça a été perçu dans le monde politique, justement, euh, l'arrivée de cette femme-là
0: Elle est conseillère euh, de Paris, désignée, début 1945, dans la première délégation spéciale avant la première élection euh, municipale qui a eu lieu au mois de mai 1945. Dans le conseil municipal de Paris, elles ne sont pas très très nombreuses, hein, les femmes, puisqu'elle elle est élue en, en 1945, et il n'y a euh, que... Euh, que neuf femmes dans le conseil municipal de Paris sur 90. Dans ces neuf femmes, il y a cinq communistes. Donc, elle est sur le devant de la scène. Alors, elle est élue à l'époque. Elle habite le 20e arrondissement. Donc, elle est élue dans le secteur 20e, 19e, 20e, c'est-à-dire les quartiers les plus populaires de Paris. Immédiatement, elle s'intéresse aux questions, aux questions sociales au sein du conseil municipal de Paris. J'ai regardé. Les interventions qu'elle fait portent sur les colonies de vacances, sur l'éducation, sur le logement. Donc c'est des, des questions qui touchent l'ensemble de la population, mais j'allais dire plus particulièrement les, les mères de famille. Parce qu'elle milite en même temps au sein de l'Union des femmes françaises. Alors on va oublier aujourd'hui ce qu'était l'Union des femmes françaises. C'est un regroupement de tous les courants euh, qui émergent de la résistance et il y avait des courants euh, qui organisaient les femmes. L'union de tous ces courants forme l'union des femmes françaises. C'était presque un million d'adhérentes hein, en 1945. Et Madeleine Marvin fait partie du comité directeur. Et donc Madeleine Marvin porte les revendications alors, sociales hein, des femmes à ce moment-là. Ce sont des questions essentiellement euh, sociales qui sont portées par euh, les élus. Mais en même temps, ce sont des questions d'époque. Hein faut bien voir ce qu'est la France en 1945, ce que sont les quartiers populaires parisiens à cette époque-là. Les populations vivent dans des îlots insalubres, et les enfants de ces populations-là sont à l'image des quartiers, bien entendu. Donc elles portent ces revendications qui ne sont pas prises en compte par les autorités préfectorales ou le conseil municipal de Paris, puisque Paris reste quand même avec un statut spécial, hein. ce n'est pas un vrai conseil municipal, hein. c'est le préfet qui dirige le, le conseil municipal de Paris à l'époque. Dans les comptes rendus de conseils municipaux, euh, à, à lire, hein. quand Madeleine Marvin intervient, il n'y a jamais d'intervention euh, extérieure. Ce qui montre qu'elle a, vraiment enfin, j'en ai déduit, qu'elle avait une grande autorité euh, morale sur ses, sur ses collègues conseillères municipales. Alors, sans doute que tout le monde connaissait là, sa trajectoire hein, de résistante à Paris. Elle était la première femme quand même à être condamnée à mort en hein, fait de résistance. Son évasion lui permet d'échapper à, à l'échafaud. Elle avait été graciée initialement par Pétain, mais ses trois compagnons, la FTP comme je disais tout à l'heure, avaient
1: été guillotinés à la prison de la, de la Santé à Paris. Et comment elle a réussi à s'évader d'ailleurs
0: Elle, elle s'est évadée juste après sa grâce. Donc elle avait été graciée en juillet 1942 et elle s'évade début août 1942 de Montarnasse, le groupe de résistantes auquel elle participait, était transféré à, à la prison des femmes de Rennes. Elle avait négocié, madame Marzin, avec les prisonnières Droit commun qui euh, faisaient partie du même convoi qu'elle. Le droit commun avec laquelle elle avait discuté était d'accord pour que ce soit elle, madame Marzin, qui puisse, dans le cas où il y avait possibilité d'évasion, faire, puisqu'elle avait été condamnée à la plus forte peine, donc c'était la
1: règle en quelque sorte. Et justement, elle a donc, euh, cette condamnation à mort-là fait suite à sa participation euh, oui, à dans la une manifestation mobil... de la rue Bussy, là, de Bussy. C'est ça, donc en 1942... Bon, une mobilisation des femmes contre la vie chère, contre les pénuries et les réquisitions, en fait.
0: Et la manifestation s'est mal déroulée. Au lieu de se transformer en, en une manifestation à caractère revendicatif, il y a eu, si vous voulez, intervention euh, d'un groupe de police qui a tenté d'arrêter les, les manifestantes, et en particulier Madeleine Marvin. Et le groupe de protection, il y avait plusieurs groupes de protection FDP sont intervenus pour extraire les femmes qui avaient été enfermées dans le magasin. Et des coups de feu ont été tirés à l'extérieur. Deux personnes ont été tuées. Un gardien de la paix en tenue et un gardien de la paix en, en civil. Donc l'affaire a fait, bien entendu,
1: grand bruit. Mais pourquoi ça a dégénéré ah, exactement C'est assez confus. Les archives ne disent pas exactement ce qui s'est passé au niveau
0: des coups de feu puisque c'était euh, à la périphérie de l'action. Mais... Euh, quand Madame Marvin est entrée dans le magasin pour distribuer des boîtes de sardines qui étaient, il y avait eu un arrivage de boîtes de sardines et c'était, on pouvait se procurer des boîtes de sardines contre des piquets de rationnement. Euh, la distribution ne s'est pas faite comme elle l'avait imaginée, Elle a été euh, ceinturée par les gens qui travaillaient dans le magasin. Et donc, euh, un des groupes de protection ont, ont extrait Madame Marvin du magasin. Et euh, à la périphérie de la manifestation, il y a eu des coups de feu. Et les arrestations ont lieu dans, dans la foulée de la manifestation. Quatre personnes ont été condamnées à mort. Oui.
1: Merci pour votre écoute. Dans deux semaines, on se retrouve pour une discussion avec deux femmes d'une soixantaine d'années, une discussion autour de l'agisme, de la maternité et plus particulièrement du choix ou non de la maternité, de leur regard sur les mouvements féministes d'aujourd'hui et de leur propre cheminement sur ces questions féministes. A bientôt donc sur Bretonne, Breton et Féministe et n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.